0: Redakcja Gazety Policyjnej przedstawia Numer 4 kwiecień 2021 roku
1: Piotr Maciejczak, zastępca redaktora naczelnego.
0: Ja jestem przekonany, że nasz redaktor naczelny Mariusz na pewno wspomni o tym, że najważniejszy w numerze jest materiał dotyczący szczepień, ponieważ szczepić się trzeba.
1: Inspektor Mariusz Ciarka, redaktor naczelny.
2: To najwyższy czas, abyśmy zaszczepili się, abyśmy dali przykład dobry społeczeństwu, a sami również byli zdrowi, nie narażali kolegów, koleżanek, swoich rodzin, abyśmy jak najszybciej się zaszczepili i mogli z większym spokojem, Pełnić służbę.
1: Izabela Pajdała-Kusińska, dziennikarka.
3: Sięgamy do wiedzy i doświadczeń pani profesor Katarzyny Życińskiej z Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA. Pokazujemy też i słuchamy policyjnych ratowników medycznych oddelegowanych do szpitali tymczasowych, którzy opowiadają nam o swojej służbie w tym trudnym dla wszystkich czasie. Ale nie tylko pandemią jednak żyjemy. Więc komisarz dr Marek Łuczak ze Szczecina opowiada o historii gmachu Komendy Wojewódzkiej Policji właśnie w Szczecinie.
2: To taka kontynuacja wcześniejszych artykułów na temat tych szczególnych siedzib, gdzie mieszczą się jeszcze nasze budynki. Jacek
1: Herok, fotograf.
2: Widziałem zdjęcia tej komendy
0: ze Szczecina. No to
2: byłem naprawdę pod wrażeniem.
0: A jeszcze fotograf padł na fajny pomysł, żeby to wszystko sfotografować nocą. I to rzeczywiście jeszcze nabrało dodatkowego takiego wymiaru, no a generalnie jest to piękna budowla i z chęcią ten artykuł przeczytam. Jak będzie tak dobry jak zdjęcie, to czapki z głów. Także zapraszamy.
1: Taki piękny jest naprawdę, bo ja jeszcze nie widziałam tych zdjęć.
3: Piękny jest, naprawdę piękny jest.
1: Aż na okładkę trafił.
3: No, bo tam jest rycerz pilnujący morale.
1: Małgorzata Rekstabach, korektor.
4: Z numeru kwietniowego polecam artykuł dotyczący pomocy dla siostry policjanta. Kilometr dla Moniki. Mówiłam Pawłowi ostatnio jak rozmawialiśmy, że naprawdę wzruszyłam się podczas lektury.
1: Anna Krupecka-Krupińska, sekretarz redakcji.
4: Policjanci potrafią się pięknie jednoczyć w takich sytuacjach, co nieraz udowodnili i że potrafią pomagać i że lubią pomagać.
0: Bo
2: przecież musimy pamiętać o solidarności między sobą. Musimy się nawzajem wspierać. Policjanci i pracownicy cywilni muszą stanowić taką rodzinę, która nawzajem wspiera się w każdej sytuacji, a zwłaszcza w takich ciężkich momentach.
0: Trzeba mieć nadzieję, że się uda zebrać całą kwotę.
2: Paweł Ostaszewski, dziennikarz
0: pomóc młodej kobiecie, która świat nagle zmienił się po prostu w okamgnieniu.
1: Jakie historie opisałeś do kwietniowego numeru gazety policyjnej?
0: Prawdziwe. Andrzej
1: Cheliński, dziennikarz.
0: Jak najprawdziwsze, jedną historią jest historia nadkomisarza Roberta Małka.
4: Policjanta, który jest jednocześnie międzynarodowym sędzią piłkarskim i potrafił połączyć swoją pasję z pracą w policji.
0: Życie w tych dwóch światach zarówno tej rzeczywistości policyjnej, jak i wielkiego sportu, no jest bardzo ciekawym doświadczeniem i na pewno warto się z tym tekstem zapoznać.
2: Bardzo ciekawa historia z codziennego życia szeregowego policjanta, który o mało nie otarł się o śmierć.
0: Pojechał na taką, można powiedzieć, klasyczną interwencję, że zgłoszona kradzież jakiegoś przedmiotu. On tam pojechał z kolegą. Od słowa do słowa okazało się, że osoba zgłaszająca jest osobą poszukiwaną. Chcieli nasi policjanci tego mężczyznę zatrzymać i w trakcie szamotaniny mężczyzna... Nożem próbował pchnąć naszego policjanta prosto w serce. Na szczęście w tym miejscu, gdzie jest serce, był notatnik policyjny, ten Kajet, nieszczęsny. W tym momencie bardzo szczęsny. Także Kajet uratował życie z Komendy Powiatowej w Wejherowie pojechali na interwencję po
3: awanturze domowej.
1: Krzysztof Chrzanowski, dziennikarz.
3: Jak przyjechali na miejsce, to się okazało, że młoda kobieta weszła na środek stawu, częściowo zamarzniętego i tam się położyła. Policjanci uzdobyli drabinę, ale że lód był już tak kruchy, że się załamywał. Trzeba było brodzić, że tak powiem, w wodzie. Policjanci położyli drabinę na lądzie tym, który tam był głębiej. Policjantka weszła na koniec drabiny, a policjant przesuwał tą drabinę w taki sposób, że w końcu udało się chwycić tą zdesperowaną kobietę. No i ściągnęli ją na brzeg. Także to jest taka historia, wydaje się całkiem prosta, ze względu na to, że przyjechali, uratowali, ale generalnie musieli mieć pewnego rodzaju odwagę, jak zresztą każdy policjant, żeby podjąć jakieś działania, nie czekając na jakieś profesjonalne służby. Zdobyli drabinę, weszli. Ściągnęli, nic się nie stało na szczęście ani kobiecie, ani tym policjantom.
2: Artykuł pani Elżbiety Sitek, naszej specjalistki, która już od ponad 30 lat pisze innymi o zorganizowanej przestępczości, współpracuje z Centralnym Biurem Śledczym Policji.
0: Tym razem opowiedziałam o pracy bardzo szczególnej grupy policjantów z Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu. Nieoficjalnie nazywają ich łowcami głów.
1: Elżbieta Sitek, dziennikarka.
0: Jest ich zaledwie sześciu i ścigają przestępców, którzy się ukrywają przed wymiarem sprawiedliwości. Zatrzymali mien- Między innymi opisywanego w jednym z poprzednich numerów Kajetana P. To oni zatrzymywali króla mafii wnuczkowej, niejakiego hosa Aleksandra Gawronika zamieszanego w zaginięcie i zabójstwo dziennikarza, czy Ryszarda F. tak zwanego fryzjera i wielu innych. Parę szczegółów związanych ze sprawami, które prowadzili, zdradzili i uchylili rąbka tajemnicy tym można się będzie dowiedzieć z artykułu Szukać Ścigać. Zatrzymać, do którego przeczytania
4: zachęcam. jestem bardzo ciekawa, czy nasi słuchacze wiedzą, co to jest Bambi Bucket.
2: Bambi Bucket. Bambi Bucket. Bambi Bucket. Bambi bucket. Chodzi
4: o specjalne zbiorniki z wodą, które podwieszane są pod śmigłowiec.
1: Młodszy inspektor Anna Kędzierzawska. Naczelnik Wydziału Promocji Policji, Biura Komunikacji Społecznej KGP.
4: Niestety doświadczenia służb wskazują, że i w tym roku wraz z nastaniem wiosny należy brać pod uwagę zagrożenie pożarowe, na przykład związane z wypalaniem traw. I aby przygotować się do takiego szybkiego, skutecznego gaszenia pożarów, nasi policyjni piloci i strażacy z jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 7 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej miasta stołecznego Warszawy, przez dwa dni ćwiczyli wspólnie na terenie bazy szkolenia poligonowego innowacji ratownictwa w Nowym Dworze Mazowieckim właśnie z wykorzystaniem tak zwanego Bambi Bucket.
0: Oni byli przygotowani na wszelkie opcje, łącznie, że ten black może się zatopić na przykład w rzece w czasie pobierania tej wody. Mhm. Ten worek większy miał 3000 litrów, aż także podnosili tą wodę na różnej długości lin na krótkiej to jeszcze było w sumie łatwo, ale jak założyli tą taką długą, no to to już ten worek działał jak wahadło, więc rzeczywiście ten helikopter miał duże trudności z oderwaniem się z tym, ale że jest to piekielna maszyna, więc sobie dała z tym rady i no ja nasi piloci już byli, że tak powiem genialni. Było piękne, jak oni pobierają tą wodę i później jak oni ją zrzucają, podpalili coś z średnicy, może z półtorej metra. I za każdym razem w to trafili, także to naprawdę byłem w szoku, to fotograficznie ciężko było uchwycić, bo to tak jakbyśmy gasili grilla z wieżowca. Naprawdę jestem pełen podziwu dla tych pilotów, strażaków, bo tam jeszcze siedział inny człowiek, który w ogóle wyzwalał ten worek, jak oni nadlatywali. On musiał wziąć poprawkę na to, że oni się zbliżają, mm-hmm. że lecą na jakieś tam prędkości i dopiero go otwierać. To sam na własne oczy przekonałem się, jak dobrzy są ci nasi policyjni piloci.
4: Dzięki współpracy z nowymi partnerami projektu hashtag jest akcja przygotowaliśmy specjalne okulary VR, dzięki którym każdy może poczuć się jak policjant na akcji. To właśnie z myślą o tych, którym marzy się taka akcja, na przykład na policyjnym pontonie, w radiowozie czy w policyjnym Black na drodze, w akcji patrolowania rzeki, udział w ćwiczeniach z policyjnymi pilotami, kontrterrorystami. Stworzyliśmy okulary, które pozwalają na dodatkowe, niepowtarzalne wrażenia. Komu w pierwszej kolejności wręczyliśmy okulary VR, kogo zaprosiliśmy do spotkania w wirtualnej rzeczywistości, kto jako pierwszy mógł przetestować specjalne okulary, dowiesz się w kwietniowym wydaniu Gazety Policyjnej oraz śledząc uważnie nasze profile w mediach społecznościowych.
2: Można będzie oczywiście też i przeczytać o ustawie o policji, jak powstawała już 31. rocznica jej uchwalenia. Oczywiście nie zabraknie życzeń od naszego szefa, komendanta głównego policji, który zawsze w tym szczególnym okresie świątecznym pamięta o swoich pracownikach, o ich rodzinach, o policjantkach, policjantach, o emerytach, związkowcach. Tak naprawdę chce wszystkim razem i z osobna życzenia. To wszystko możecie przeczytać, oczywiście jeszcze więcej artykułów. Bardzo nam zależy na tym, abyście dostarczali nam cały czas te informacje i te wiadomości, co chcecie czytać, jakie tematy chcecie poruszać. My będziemy się do czytelników dostosowywać.
1: Może nam zdradzisz, co prawdopodobnie będzie w numerze majowym?
4: Mnóstwo jest pomysłów jak zwykle i ubolewam nad tym, że mamy do dyspozycji tylko 52 strony. Na pewno będzie materiał dotyczący szkolenia psów. Jacek Herok zrobił piękne zdjęcia
3: i Andrzej napisze artykuł.
0: Jeszcze raz.
1: Ja to potnę.
0: Dobrze, no, ja wiem, że potniesz. Wiem, że potniesz. Ok, rozpoczynam jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery. Proba mikrofonu. Działam. Napisz w najbliższym numerze... Pokażę, przedstawię mnie. Co się dziś ze będzie, po prostu
3: jest. Oj,
1: spokojnie. Że...
3: spokojnie. spokojnie. E,
0: Możecie mi zadać pytanie, jak brzmiało pytanie.